0: Приветствую, милые! Это подкаст «Скачи на мыслях» и я, Надежда Щёк, это клинический психолог и экстрасенс. Сегодня хочу поговорить про когнитивные искажения ошибки в мышлении. Одолели меня за последние пару недель разные аромадиагносты. Это интересная тема про то, насколько мы верим в то, во что, собственно, незачем, незачем, просто незачем когда взрослые люди действительно гадают по болезням, по маслам, почему-то еще, будто все, что в нашей жизни это психосоматика, будто все, что в нашей жизни это может быть каким-то образом таким продиагностировано. Знаете, мне, когда еще в университете училась, мне было весело проводить вот эти вот тестики, типа идешь по пустыне, вот теперь ты видишь куб. Расскажи, какой это куб. Ну и дальше-дальше гадание, гадание на тему личности. Эх, очень такие классные, классные времена, когда ты во все веришь, и, в принципе, тебе, тебе не нужны доказательства, тебе не нужно какое-то понимание, что, ну, окей, если это совпало, если это работает, почему это работает. Классно, когда, когда совершенно не нужны эти все лишние штуки, но, блин. Блин, мне у меня в ценностях есть свобода. Свобода, она невозможна без правды. Без правды о себе, без правды об этом мире. И, конечно, от этого развивается нехило такой скепсис: что не просто вот покажи, а еще и докажи, почему. И вот эта тема, как Луиза Хей, гадание по, по болезням, есть просто действительно, есть психосоматика. То есть я училась на клинического психолога, там есть этот раздел психосоматика, есть раздел сомато-психологии в медицине, про то, как психологическое состояние влияет на развитие различных заболеваний. Не всех, не всех. И насколько развитие различных заболеваний влияет на нашу психику. Это две такие большие темы в медицине и в психологии тоже. Но не все... Если все Б – это А, не все А – это Б. Грубо говоря, если все птицы – это животные, не все животные – птицы. И здесь то же самое. Если есть психосоматика, если есть психосоматические заболевания, то это не значит, что все заболевания вызваны психикой или стрессом или чем-то еще. И то же самое, если есть масла, которые действительно влияют на наше состояние, это не значит, что наше состояние можно диагностировать по тем маслам, которые нам нравятся. Это классная игрулька. Это очень такая прикольная игра. Хорошее времяпрепровождение, но на чем На чем это основано? Да, понятное дело, что есть, допустим, масла к теме пихтовых, которые могут обеззараживать воздух, смотря в какой концентрации. Есть, допустим, миндальные... запах миндального масла. Может в какие-то моменты снижать чувствительность к боли физической. Да, это есть, но это не значит, что если тебе нравится запах миндального масла или пихты, то ты болеешь, либо тебе больно. Понимаете, да? А на таком мышлении построено вообще много что в нашей жизни. Но на самом деле, если мы не знаем ответ на вопрос, почему, почему оно так работает, то мы не можем, не можем с этим ничего сделать. Вот, допустим, взять вещи, которые есть, в общем-то, в доме у каждого, стиральная машина. Не такая уж и сложная штука на самом деле. Барабан, двигатель, противовесы. Хотя некоторые не знают даже, что там есть противовесы такие на пружинах. Но если мы не знаем, на чем, на чем основан принцип работы двигателя и прочих инструментов в этой машине, то мы не сможем на ее основе создать что-нибудь другое тоже с двигателем. Понимаете, да, о чем я? Мы, мы ее даже починить не сможем. Мы ничего не сможем с ней сделать. Вот берем такой, какая она есть, и все. Никакого развития, никакого дополнения, ничего не будет. Потому что мы не знаем принципов. Мы не знаем принципов ее работы. С телефонами, тем более. Есть умельцы, которые собирают платы, паяют компьютеры, могут телефон на коленке собрать, но когда они понимают, как это работает, То же самое в нашей жизни, то же самое с психическими процессами. Когда мы понимаем, как это работает, мы можем это использовать для себя. Мы можем делать свою жизнь лучше с этим. Мы можем избавиться от манипуляций в нашей жизни. Мы можем достать себе правду в нашей жизни. Но когда мы не в курсе даже, что наш мозг, так скажем, он с изъянами в теме мышления, что нами могут манипулировать, и что мы можем как-то не сильно не сильно удачно манипулировать другими людьми про то как в действительности формируется наше мнение или наше отношение к разным людям если мы не знаем здесь нюансов и не понимаем как это работает то мы не контролируем свою жизнь совершенно не у всех это в ценностях конечно у меня в ценностях есть однозначно свобода и правда но кому-то важнее эмоциональная составляющая, кому-то важнее комфорт физический. Что именно у вас? Потому что ну, не всем надо знать правду. Надо — это не в смысле, что кто-то будет решать, вот ты, ты достоин, а ты недостоин. Нет, это имеется в виду внутреннее, внутреннее ощущение, внутреннее стремление. Есть ли оно? И если есть, то к чему? Надо ли именно вам знать правду? Хотите ли именно вы что-то понимать в этой жизни, или вам совершенно это не нужно, вы живете счастливы просто так. Я вот вот так не могу. Мне надо знать, мне надо понимать, потому что тогда я могу воздействовать, тогда я могу контролировать. Но вам, возможно, не надо, вашим знакомым, возможно, не надо. Поэтому если вы чувствуете в этом какую-то близость к моим ценностям, что вам тоже действительно это важно, то просто знаете, что не все люди такие, не всем, не всем это нужно. Не все сочтут за какое-то благо в действительности что-то знать. И это нормально. Мы все разные. Нам нужно разные. У нас не поместятся все направленности в одной лишь нашей голове. <laughs> Поэтому люди, люди должны быть разными. Там, где есть разница, там есть движение, и там есть развитие. Поэтому нет никаких-то идеальных систем, идеальных истин для всех. Все, что будет иметь рамки какие-то определенные, это будет. Это будет не то. Кому-то будет самое то, большинство ну, так терпимо, а кому-то совершенно невозможно. Смотрите на себя. Нужно ли этого? Если интересно, именно тема с манипуляциями, тема. Какие когнитивные ошибки есть? То есть две книги, которые я советую у себя в Инстаграм. Первая это Роберт Челдиня Психология влияния. И вторая это Дэниэл Канеман. Думай медленно, решай быстро. Или если в дословном переводе решение, мышление быстро и медленное. Дэниел Канеман как раз получил Нобелевскую премию, но не в психологии, а в области экономики. Это поведенческая экономика и объяснение именно когнитивных ошибок через через это. Как это влияет на экономику, как это влияет на спрос-предложения и прочее. И даже просто читая эти книги, ты уже вспоминаешь из собственной жизни, Какие, какие ситуации под это подходили, как это было ты начинаешь переоценивать, ты начинаешь смотреть по-другому на собственные решения, производимые в каких-то моментах. Ага, здесь манипулировали, здесь надавили, а здесь произошло там то-то. Добавить к этому понимание о работе мозга, о том, как мы думаем, как мы решаем, и в итоге получается очень интересная картина, когда часть решений в нашей жизни, наших поведений, наших решений вести себя определенным образом, предиктованные действительно тем, что есть мы, что нам надо, что мы хотим. Часть это сманипулированы, когда мы бы не сделали, но вот сделали ввиду того, что и там дальше, да, что-то происходило. А часть это, когда мы вообще пошли другой дорогой, просто не поняв себя или не поняв других людей. Мы смотрим на мир из своей головы. Вот представьте, возможно, вы об этом думали уже или знаете, те цвета, которые мы видим, вообще свет, который мы видим, плотность предметов, которые есть, это же все не... Это, это существует только для нас, условно говоря. То есть для нас, которые именно... Именно такую длину волны света воспринимают, переводя ее у себя в голове, в головном мозге, через просто, через просто какие-то сигналы, идущие от фотонов света, переводя в цвет, переводя сигналы от рецепторов механических в то, какой, какой текстуры то, что мы трогаем, какой текстуры наша кожа. Благодаря другим рецепторам и сигналам мы понимаем температуру относительно своего тела, холодное, горячее, какое. И вот этот спектр того, что мы воспринимаем, он очень узок. На самом деле в мире гораздо больше, в десятки раз больше и электромагнитных волн, и всего, всего, что есть. Наш мозг строит эту картинку. Даже то, что вы слышите мои слова, это мозг интерпретирует просто дрожание барабаны перепонки через определенные выученные им в процессе эволюции механизмы, анализ какой-то. И вы слышите еще и не просто звук, но еще и речь. Понимаете ее, потом переводите ее в своей голове и понимаете, что было сказано. Мы живем в такой черной коробочке, из которой, благодаря вот этим всем рецепторам и обработке сигналов от них, мы строим вот этот мир. Как он выглядит? Представляете, что какая колоссальная работа происходит? Насколько мощным механизмом наделила вообще нас эволюция и нас и других животных тоже. Ну, конечно же, здесь не обойдется без, без каких-то ошибок, ограничений. Мы ограничены как минимум тем, что воспринимать можем, не все. Как в таких условиях можно жить? В таких условиях неопределенности. Но ничего, мы не задумываемся об этом. Но зато из-за того, что мы смотрим на все относительно себя и своей головы относительно нас, мы склонны считать, что мир вот он такой же, и другие люди, они такие же. Притом хорошо хоть мы умеем воспринимать других людей тоже как живых объектов, и что у них есть свои чувства, свои мысли, но хорошо бы еще понимать, что у них есть свои ценности, которые продиктованы их генетикой, отличной от нашей. У них свои способности, свои возможности, все свое. Им надо другое. Вот как у нас внутри целая вселенная по ощущениям, так и у других людей. Им нужно другое. И тот момент, когда я поняла, что мы не просто разные, а тотально разные, совершенно разные. Это и стало моментом какой-то свободы в отношениях, потому что уже не нужно заставлять себя каким-то определенным быть. Ты можешь быть собой, так же как и другие люди тоже могут быть собой, какие бы характеристики это ни были, какие бы это стремления ни были. Пока это, ну, классика, пока это не ограничивает свободу другого человека, все, все дозволено. И уж кто я такая, да, чтобы себя ограничивать? Общество и так нас ограничивает. Другие люди нас ограничивают. Сама наша вот эта социальная система, которая пронизана вся наша жизнь, и наш мозг, конечно, она тоже нас ограничивает. Мы думаем, прежде чем что-то делать, как ко мне отнесутся другие люди, как, как я буду выглядеть в их глазах, как я повлияю на них и прочее, прочее. По крайней мере, после 21 года, когда мозг полностью сформирован, мы можем это неосознанно предугадывать. В сознание это редко попадает, но постоянно это постоянно мусолится. А что будет? А как будет? А как и другие отреагируют? А, а что я потом буду делать? И прочее, прочее. Это корректирует наше поведение. Мы очень социальны в этом плане. Но где вот этот плюс есть про то, что кооперация и вообще взаимодействие с другими людьми, оно помогает всем и нам, и другим, там есть и минус, потому что мы слишком сильно влияем друг на друга. То есть мы платим плату за это единение тем, что отчасти где-то мы начинаем забывать про себя. Это как классика, когда есть семья, и мы в ней растворяемся или есть любимый человек, и мы в нем растворяемся. Именно вы, возможно, ощущали это потеря себя. Она от того, что мы очень сильно социальны. И мы буквально должны танцевать на какой-то вот грани, где и себе, и людям, где сделать хорошо и себе, и другим, где и отношения, чтобы ладились, но и чтобы сами себя мы не забывали. И вот так вот танцевать как-то на этой грани. Не утекая в другого человека, но и не закрываясь самому. Это возможно, но это такая очень тонкая настройка. Когда нам нужно избавиться вообще от всех причин, почему мы выбираем шагнуть туда-либо сюда. Почему мы закрываемся. Это, например, какой-то травматический опыт, это отсутствие положительного опыта в отношениях, когда открытость, она позитивна, она не приводит к боли, а наоборот приводит к какой-то радости, к новым открытиям. Относительно того, чтобы потеряться в человеке, это тоже тема травматики, но это скорее про то, что я сам по себе не ценен. Это когда нам действительно внушили вот это ощущение, что мы сами по себе никто, это неправда, это все неправда. С этим всем, конечно, нужно работать. И делать жизнь свою свободнее. Вот я, я реально, я про свободу. Если у вас тоже эта ценность есть, вот мы с вами сойдемся. Это точно. Потому что свобода возможна только когда мы понимаем себя, когда мы понимаем, что с нами происходит. А благо исследования дают. Дают нам сюда заглянуть, как она на самом деле работает в обществе, как оно на самом деле работает в нашем просто в нашей вот этой черной коробочке, с которой мы смотрим на этот мир. И из-за чего нам кажется, что мы пуп земли, и все это, все это для нас люди это зеркало и прочее. Нет, люди такие же, такие же живые, живые существа со, всей, со своей Вселенной внутри, которую нам не понять. Свою-то понять особо не можем. Но если мы будем говорить друг с другом, то взаимопонимание все же возможно. А вот если не говорить и а предполагать, то <смех> мы просто как по кочкам по этим когнитивным ошибкам <смех> просто проскачем, всю жопу себе отобьем. Просто, просто до красна, до синяков. Именно потому, что есть вот эта вот ошибочная уверенность, что «Да я знаю, какой он, вот этот другой человек. Да что там, все одинаковые. Но это не так». С одной стороны, это, конечно, эта сложность мира, она она не всем подъемна, она не всем нужна. Вот с кто не особо приемлет религии, кому кажется, что ну, это же ограничение и прочее. Вот реально тоже подумайте над этим. Некоторым людям действительно за счастье, когда с них снимает ответственность. А религия снимает ответственность. Она говорит, что надо делать, как устроен мир. Тебе не надо при этом ничего изучать-то особо. Просто делай, как говорят. И живи себе спокойненько, счастливо. Но это не для тех, конечно, у кого шило в заднице, и кому надо понимать вообще, что происходит, познавать и прочее. Но для очень многих людей это подходит к счастью или горю. Это я к тому, что мы разные настолько, что ну, не получится какой-то одной системы, чтобы эта система несла счастье всем. Ну, либо это система, которая, которая сама по себе устанавливает за правило разность, что каждый может быть таким, каким хочет. Это система, где есть и религии, есть и атеизм, и где не принуждают ни к тому, ни к другому. Это есть, где и плюрализм, разница мнений, учитываются совершенно разные мнения, потому что мы стремимся к разному, мы видим мир по-разному. И это, этим, этим мы цены на самом деле. Потому что никакие системы, где превалирует одна идеология, не держатся долго, они умирают. Потому что внутри происходит такая раскачка из-за вот этой нереализованной темы с разностью и с принятием себя разными. Как у вас вообще с принятием себя, кстати? А то есть же вот эти темы темная сторона», «светлая сторона» А черты характера, которые вот должны быть, а которые надо развить или убрать, вообще вот тема с развитием, черт, черт характера. <laughs> Это очень интересно. Нас формирует генетика и окружение, но генетика первична. Потому что от того, что в нас заложено, мы танцуем, когда реагируем на внешний мир. Поэтому если взять каких-нибудь близнецов и взять установить и удочерить другую семью, они будут больше, конечно, похожи друг на друга <laughs> в суждениях, чем на члена своей семьи. Или исследования, когда одного из близнецов усыновляли, там, дочеряли в другую семью, а они все равно похожи, хоть и выросли а, в разных семьях. Просто дело в том, что как бы ни были различные ситуации. А, ситуации, отношения там, в разных семьях, то все равно мы живем в одном мире. У нас одни новости, одна архитектура, один язык, одно понимание, одно образование, очень-очень много одинакового. Поэтому среда, можно сказать, что она для всех плюс-минус одна. Есть исключения, конечно. Но все равно плюс-минус она одна. И разницу будет составлять только то, к чему мы предрасположены. Как у нас функционируют те или иные отделы мозга. Как мы реагируем на что-то. Банально, у кого-то есть музыкальный слух, у кого-то нет. Это уже по-разному строит жизнь. У кого-то развито пространственное мышление, у кого-то нет. Это будет влиять и на выбор профессии, на то, как мы живем, как мы обращаемся со своим телом. Потому что у кого пространственное мышление не развито, тот вряд ли будет играть в бильярд или в какие-то виды спорта, где нужно понимать, кто где находится. Мы очень разные в этом. Нет идеала всеобщего. Есть идеал, зато для самих себя. Но для того, чтобы его найти, нужно знать себя. Знать о себе. Как у вас с этим знанием? Или вы до сих пор стараетесь что-то в себе задушить, убрать, назвать это неценным, плохим, неприятным, ненужным? Как у вас с этим? И есть ли черты характера, которые в действительности ваши, то есть вы себя так ведете, с кем бы вы ни были, где бы вы ни были, хоть одни, хоть с кем-то, и считаете, что это неправильно, это плохо? Мне не нужно это испытывать. Или мне нужно думать по-другому. Есть ли у вас такое? Свобода обретается через признание себя и через признание внутренней целостности. Когда мы не делим себя и других людей, там, здесь вот это плохо, вот это надо убрать, характер, он... Это не вырезать... Это не вырезать, это мы. Поэтому вот эти темы типа НЛП, там еще каких-то, которые вроде как должны работать с характером, с привычками, с реакциями, они не работают. На это не повлиять. Можно себя заставлять, можно там что-то делать с огромным стрессом, но нет, не получится. Себя в этом смысле не переделать, себя можно только понять и принять, обретя свободу, потому что мы тогда будем знать, почему мы на что-то так реагируем, как мы реагируем, а в чем причина. Нам уже не нужно тогда себя судить, мы просто принимаем к сведению, что ну вот мы такие, а значит и выбираем путь как следовать. По мне, это и есть свобода. Не когда ты можешь быть кем угодно, да? А когда ты можешь быть собой, ты себя знаешь и следуешь этому из себя, а не просто из какого-то идеального нечто, которое ни для кого не работает. Свобода это не быть кем угодно, а свободно это быть собой. Потому что никакого другого счастья нам не дано. Если мы возьмем что-то идеальное от другого человека, что для него хорошо, не факт, что это не будет нам не просто не приносить какого-то счастья, а не факт, что это не принесет нам чего-то плохого, депрессии, стресса и прочего. И это будет явно не свобода, когда мы следуем чему-то извне, чему-то ложному, что в действительности не является нами. Какая тогда свобода для вас? Какие вы? Что у вас такого, что вы давно не принимаете или считаете это плохим? На самом деле те черты, которые мы пытаемся как-то забить, убрать, как и те эмоции, которые мы пытаемся куда-нибудь загнать, они же никуда не деваются. Просто мы перестаем их контролировать. И они вырываются каких-то совершенно неподобающих не формах. Допустим, злость, которую мы долго копили внутри, и вроде как мы ее на поверхность не показываем, в конце концов вырывается в виде той же пассивной агрессии. И людям с нами просто неприятно. Мы не понимаем, почему, мы же хорошие. Мы не злимся, стараемся не злиться только внутри все это держим. Или боль от того, что мы не были приняты в отношениях, часто это в отношениях с родителями, когда не было ни похвалы, ни какой-то поддержки. И мы как будто такие ходим, ну и ладно, и не надо. Но что на самом деле происходит внутри? Вот эта холодность, она что скрывает? Будучи свободными, какими бы мы могли быть? Как бы мы могли жить? Что делать? Когда ты просыпаешься и ты знаешь, что тебе не нужно себя сдерживать, ты у себя самый любимый, самый любимый зеленый классный огурчик, самое любимое солнышко. Когда ты просыпаешься и понимаешь, что я хочу о себе заботиться, потому что я себе нравлюсь. Как бы изменилась ваша жизнь? Что бы такое пришло в нее, когда вы просыпаетесь и вам классно с собой, потому что вы это вы. И не нужно переделывать, потому что вы признаете себя и принимаете. Как бы изменилась ваша жизнь? По мне это и есть свобода. А свобода для меня важна. А как она для вас? Поделитесь со мной.